0: Пиши. Авторская программа Клима Маржового Для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Это наш подкаст Пиши. Сегодня у нас в гостях Денис Викторович Драгунский. Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый
0: день.
1: Денис Викторович, сегодня поговорим о ваших книгах, а также было бы... Совсем хорошо услышать рекомендации для тех, кто пишет книги в похожем для вас жанре. Как вообще получилось, что вы выбрали для себя вот этот формат? Короткая проза, рассказы?
0: Это получилось, но ну, можно сказать, почти случайно. Это получилось потому, что я завел себе блог в интернете, в живом журнале. И я стал писать короткие рассказы. У меня была такая задача, чтобы рассказывали действительно короткие, чтобы они помещались на экран компьютера. А если бы в айфоне, что максимум три прокрутки, и эти рассказы пользовались достаточно большой популярностью среди э, моих... У меня увеличилось количество подписчиков, мне писали вопросы разные, я отвечал, я и сейчас продолжаю вывешивать эти рассказы и отвечать на вопросы. А, а потом мне предложили это издать книжкой. И первая моя книжка под названием «Нет такого слова!» действительно имела достаточный успех, ее заметили раза поискавалось так что вот и поэтому я начал писать я уже на сегодняшний день написал может наверно почти издал по-моему 750 рассказов она написал, а где-то больше 800 а коротких вот таких вот коротких маленьких рассказов некоторые совсем короткие на одну полторы странички некоторые чуть побольше на три страницы но больше четырех страниц у меня рассказывает
1: а почему вы выбрали именно живой журнал в качестве платформы для продвижения своего творчества?
0: И это не совсем так. Я не выбрал его в качестве платформы. Я просто писал в живом журнале, а из этого получилось мое, так сказать, извините за пышное слово творчество. То есть я не то, чтобы я сначала решил, написал рассказы, а потом стал их пихать в живой журнал. Нет, просто то, что я писал в живом журнале, потом превратилось в рассказ.
1: Как вы взаимодействуете со своими э, подписчиками? Э, Читаете ли их комментарии, отвечаете ли на комментарии?
0: Обязательно. Мне комментарии очень интересны. Мне уже сейчас, конечно, они мне были особенно интересны поначалу. Но я думаю, вот я стану таким уже опытным, известным писателем, стану на это все поплевать. Ничего подобного. Но я сейчас, вот я вчера вывесил свой последний по времени рассказ, в живом журнале и перепубликовал в Фейсбуке и совершенно как мальчишка побежал через полчаса интересоваться комментариями, отвечать на комментарии и больше того мне было один очень полезный, это сказать там ну типа поправочку человек, слово там где там стояло. вот и я переставил его сделал. Я очень люблю своих комментаторов, они читают очень внимательно и в этом смысле живой журнал, конечно, значительно лучше э -э, дает чувство обратной связи, чем книжка. Вот я вспоминаю своего отца, который был интересно писать. Вот он написал книжку. Ну хорошо. Через там неделю в лучшем случае появляется рецензия в газете, через месяц рецензия в журнале. Ну какие-то письма читать. Ну как бы. Ну да, он был очень популярен, но это ощущение этой популярности, ощущение обратной связи формировалось не шло не неделями, месяцами, если не годами. А здесь это вот что называется. На кончике, на, на клике мыши Понимаете, это очень ценно, очень дорого Очень важно понять, поняли ли тебя Правильно ли тебя поняли ну, А
1: вот бывает. бывает такое, что неправильно поняли?
0: Бывает, сколько угодно, что неправильно поняли и, э, Два варианта Бывает, неправильно поняли, потому что я сам, так Что-то накосячил, как говорится То есть, например, что значит Я настолько погружен в материал своего рассказа В уме, что... Мне кажется, что все-все и так все понимают, понимаете? Поэтому какие-то вещи я как бы недообъясняю. И человек мне спрашивает: позвольте, а почему вот он пошел туда? А в какое время года это случилось-то? Понимаете, это казалось, что это лето, а потом смотрите, там ребенок там, из снега лепит там, снежную бабу. Так что вот? А, господи. Это одно. Ну, а бывают ситуации, когда действительно люди не понимают смысла. Ну, как не бывает, что все не понимают. А бывает, я смотрю, что. Если какие-то люди не поняли, то бог с ними говорится. Главное, что большинство цитатиков поняло. Вот. Но вообще мои рассказы, они м -м, иногда носят такой характер, именно вследствие своей краткости, своего рода таких вот материалов для фантазирования. Мне очень часто люди говорят, вот я считаю, что, наверное, потом она там с ним встретилась, и они поженились. А в человек, нет, что-то, они совсем друг другу не подходят, и так далее. То есть люди как бы досочиняют какие-то повести, досочиняют судьбы героев. Или рассуждают этому, почему откуда они пришли вот сюда, почему они стали такие, что у них было в детстве, что у них было на работе. И вот это мне очень нравится. То есть, понимаете, вот есть такой психологический тест, называется... Чернильные пятна Росшиха, это, знаете, такие вот кляксы разноцветные. И все каждый человек видит в нем свое. Понимаете? Вот, э, в каком-то смысле мои рассказы такие. Ну, не совсем как кляксы, естественно. Но люди начинают домысливать за героев, за автора что-то. Что поэтому им, им, им так нравится читать.
1: Когда вы делали свои первые шаги в живом журнале, вот только буквально самые первые тексты размещали, как вы получили первых подписчиков? Они сами пришли или вы там позвали людей?
0: Видите, кто-то пришел сам. Кроме того, у меня достаточно было э, сейчас, ну, сейчас в меньшей степени, хорошее имя в политологии, в политической журналистике, И поэтому, когда я завел свой журнал, хотя у меня там не было написано, что он Денис Драгунский, он называется «Clear Text чистый текст, ясный текст. вот, э -э, то все равно там было сверху не написано, что моя, моя фамилия, в первом, в первом посте, этого все э -э, вот, но, э -э, знаете, многие люди просто писали. вот внимание, вот журнал зависел, а живой журнал а зависел. то есть я где-то набрал за первый месяц его на 500. это ну, не мало, но Нормально Это
1: приличный результат
0: Приличный результат Вот, а потом, значит, немножко замедлился рост вот, а сейчас у меня где-то 70-100 подписчиков в ЖЖ Но и... Ну, сейчас в ЖЖ не очень растет Сейчас Facebook отвлекает Но у меня в Фейсбуке довольно много подписчиков
1: А аудитории в Facebook и в живом журнале отличаются? По-разному реагируют на ваш текст? Или в целом это какая-то...
0: По-разному по знаете, там разные люди Вот те люди, которые... Нет, есть люди, которые и там, и там, это одинаково. А есть люди, которые вот в э, ЖЖ аудитория более, если можно так говорится, консервативная, понимаете? а в Фейсбуке более такая динамичная, более такая современная, если можно так говорится, авангардная. Ну, опять же, ведь в Фейсбук, чем хороший? в Фейсбук, можно лайк поставить, а в, Фейсбук, в ЖЖ лайк не поставить, хотя иногда, иногда пишут, тоже ставят вместо мосты комментарии, просто пишут лайк буквами, и все. Другие люди более, в Фейсбуке более такие динамичные, Острый но при этом Ж, а заодно зато в ЖЖ аудитория более внимательная, более такие они разборчивые. Вот они прямо берут, как жареного цеплянка рассказ, разбирают по косточкам. Там главное.
1: Есть планы открыть представительства собственные в других социальных сетях. Допустим, вот ВКонтакте сейчас очень популярный. Знаете, у
0: меня есть ВКонтакте, это, но мы ну, все просто. И там, и для того, чтобы с кем-то. Общаться однажды Нет, круглых нет. Ну хватит, понимаете, но с другой стороны надо же когда-то. Я человек увлекающийся, а так получится, что вообще не буду вылезать. Я и так в Фейсбуке провожу довольно много времени. Минимум час в день. А я по час в день. Рабочий день в неделю. Что я делаю?
1: Если поговорить немного о книжном бизнесе, существует мнение, что издатели не очень хорошо относятся к короткой прозе и предпочитают все-таки романы такой традиционной длины в 15 авторских листов. Это правда?
0: Вы знаете, уже нет. Это волны. Это волны. Мы можем даже посмотреть по всей истории литературы, скажем, советской, русской, советской, что было время, когда, например, скажем, главным произведением был роман там. Потом э, стали появляться сборники рассказов, Чехов, например, да, а потом и мелкие и писатели чеховской поры, малоизвестные, потом юмористы типа Теффия, Верченко, понимаете, когда а потом перешло это через революцию Зоща, Бабельна, Матькова. Потом наступило опять эпоха полка романов, когда такие типа, вот типа задавали а, тон, задавали люди типа Леонида Иванова, Михаил Шолохова, знаете, вот так это. Перешел в это перешло через, э, вот, через войну, но где-то в 50-е годы опять начался сказать, как бы, уже рассказов. Смотрите, какие сборники рассказов замечательные писательства. Это было, правда, какое-то работа, сейчас в было. был молодая видотокарева, был Юрий Нагибин, рассказчик со сборниками рассказов, который был очень огромный, Шукшин, наконец-то, знаете, все были сборники рассказов. Потом волна опять перешла на роман Вот и все, мне кажется, сейчас опять волна Вот этого увлечения романами схвыла Вы смотрите, сколько публикуется сейчас сборников рассказов во никуда не делался, так сказать, наш так сказать, столб Наших рассказов Вика, Вика Токарева, Виктория Вот, она продает, продолжает сдаваться. Есть какие-то маленькие, короткие рассказы Вот там Слава Сэ, например Кто-то еще, вот я, так сказать, включился Нет, ну, нормально все нет, эти кни издатели понимают прекрасно, понимаете? Вот бывает иногда вот такая, что инерция моды Инерция моды, но она потом меняется, ничего страшного.
1: Вот если мы заговорили о моде, вы реагируете как-то на какие-то тренды, которые в литературе наблюдаются? Или вы вот в своей идете идете?
0: Вы знаете, э -э я бы хотел реагировать, но мне не всегда это получается Потому что, например... Э -э ну, я бы должен сказать с некоторой грустью, что наша литература, вот, российская, она немножко в стороне в мировых от литератур, находится. Я имею в виду вот такой высокой литературы, так называемой, серьезной литературы. Я не беру но, там дамский роман, Понимаете, поэтому у нас не продастся по-настоящему интеллектуальный роман, а если продастся, то очень маленьким тиражом. К сожалению, к Великому я это подсчитывал, что называется кальку... хотел сказать, с карандашом, но как с калькулятором. Подсчитывал, что у нас тираж, так называемого «умного» романа примерно 50-100 раз меньше, чем сегодня у нас. у нас это ужасно. У нас такой роман выходит тиражом 3000 экземпляров, а потом я его уже через там, две недели вижу на распродаже, где он вместо там, 500 рублей стоит 100. Понимаете, Где-нибудь около метро на этих лапках, Бухлайн. Все, 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 все И вот а, э, такой же вот роман, такого же типа, такого же класса в штатах может из ну, тысячи, да, Вот это очень как бы грустно. Еще у нас э, и про другой, например, скажем, у нас например, хороший дамский роман, был, наверное, тоже не получается очень чисто социальное прощение. Потому что у нас нет, как сказал один человек, у нас в нашей стране нет старых денег. То есть нет многопоколенных богатых семей, где и воспитываются вот эти вот нежные бездельницы, которые это скачивают с космическими переживаниями. Понимаете, у нас вся, так сказать, там у них богатые в третьем поколении, у нас богатые в первом полугодии. Понимаете? И поэтому этот роман не, не, не фальшиво звучит в литературе главной искренности. Вот, так что насчет современных трендов. Ну нет, ну конечно, естественно, я пишу так, как мне кажется, он должен писать современный писатель. Без, так сказать, без рассусоля, что называется.
1: Программа Пиши. А вот на эту ситуацию о том, что тиражи в России гораздо меньше на нее как-то влияет, допустим, интернет-пиратство.
0: Нет, абсолютно. Я думаю, что не влияет. Хотя не скажу, на Западе за интернет-пиратство оказывают, но там интернет, электронные книги тоже существуют. И стоят они совершенно символически. Да еще при, то, при сопоставимых при, при, при несопоставимых зарплатах, там можно за доллар, за доллар, подписаться на какую-нибудь библиотеку, закачивать себя, что хочешь. Я считаю, я сам противник борьбы с поводством. Потому что, мне кажется, что чем больше человек читает в интернете, тем в конечном счете его больше покупают. Я как раз прочту, то я могу Вряд ли есть такие, как вам сказать, закоренелые принципиальные жлоба, которые давятся на него, вложат там 200 рублей. Хотя есть и такие, но их не участвуют. Популярность, понимаете, интернет дает популярность популярность и заставляют запретить А кроме того, мне кажется, я все как-то пришел. я не знаю никогда не вошел в писателя, который зарабатывает меня что я живу в врачу больше журналистов и поэтому мне важно, чтобы меня прочли как можно большее количество а не то, чтобы я получил, так сказать, еще там на 5000 рублей больше.
1: Ну, то есть получается не совсем важно, где именно они вас прочтут. Важно цель.
0: Конечно, не важно, где именно. Да я сам читаю в интернете книги, и старые, и современные, и не всякий раз. Даже если мне нужно перечитать классическое произведение, и вот у меня, у меня его может не быть на полках. Ну что, я побегу покупать его. Нет, конечно, я себе закачаю его. Что-то, дорогая, Поэтому...
1: Да? Давайте поговорим о ваших книгах Непосредственно вот. Давайте, это очень приятно Думаю,
0: когда же про мои книги наконец, Начнется разговор Все про, про общие проблемы
1: Вот начался Перед нами сборник окна во отбор Расскажите о нем
0: И это сборник моих рассказов Он уже уж не помню какой По количеству По номеру, наверное Шестой сборник Всего издал я 12 книг Но там есть сборник вот этих моих фильмов из коротких рассказов, но кроме того есть еще и один сборник более длинных рассказов таких вот, традиционных и, и там одна повести пару по розборной плюс статей. А вот это вот по-моему, шестой, наверное, сборник да, рассказов это короткие рассказы действительно, которые я пишу день за днем каждый день потом я их собираю в книжку Естественно, в эту книжку я помещаю не по мере написание, а я, так сказать, их комбинирую, раскладываю, расставляю так, чтобы эту книжку можно было читать еще и с начала до конца. Не просто с любого места, а можно читать с любого места, как короткая рассказывать, чтобы у меня была какая-то внутренняя композиция, чтобы рассказы как-то зацепляли друг за друг. Это сборник, это в основном рассказы, ну, как я всегда пишу, я пишу рассказы про любовь. У меня, в строго говоря, больше ничего не интересует. Так что именно вот рассказывается? О любви начинают, думать в 18 лет и в 60. Вот. Это в основном рассказы про любовь. И там в конце еще есть серия рассказов, которые называются «Версии и вариации». Это, так сказать, такие, может быть, отчасти юмористические короткие версии классических произведений, начиная от войны и мира, кончая сказкой про Золушку, Миф от царей и Дика, Анна Каренина, опера, там, опера, и, опера и и рассказы Чехова, и все это не каждому дадено, так сказать, Каратесенко, пространство вот, в этой страничке, вот, изложить все, что, сказать, а, что было в этом романе, так чтобы это было интересно читать. У меня, понимаете, такая я являюсь абсолютно, сути, фанатом жанра короткого рассказа, я да, убеждаюсь, что, в общем-то, на, на, на трех страницах можно изложить все. Вы знаете, как, в я говорю, что если вы не можете объяснить себе этот своей серии, значит, вы сами мне достаточно еще разобрались. Так вот, я говорю, что если вы, так сказать, не можете изложить всю короткую роман на двух страницах, так что это не просто, петь, так сказать, сказка, именно в художественного произведения. Значит, вы сами не понимаете, что и зачем вы пишете. Понимаете? Вот у меня такое есть. шоу, хотите сказать автору? Вот. Вот такие вот рассказы. Здесь есть несколько, несколько серийных таких, серий рассказов. Может быть, когда-нибудь я напишу повесть в рассказах. Вот здесь вот есть, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Соответственно, 7 таких вот рассказов, которые вкладываются, ну, складываются в такое некоторое одно длинное повествование. Вот, здесь есть 13, 13 очерков о советском сексе 70-х годов. То есть я пытаюсь, а вот, борюсь с этим предрассудком, то того, что советского СССР-секса нет. Я там пишу, что СССР-секс был, и еще, ой-ой-ой, какой, -ой, как говорится, не министр. нам все это, скажем, все. А рассказывается достаточно, есть, как мне кажется, весело и интересно. Вот такая вот книжка, и она, по-моему, получилась именно как целиком. Вот, и, вот еще книжка, уже, которая у меня тоже очень дорога. Дело в том, что мой отец Виктор Грагонский написал именивый сборный действенный рассказ, который издается уже... Он, по-моему, набрал в целом книжный палатик, уже 20 миллионов. Хотя это все мужчины сопротивляются. Фактически то интересно. Вот э, и вот эти вот детские рассказы меня всю жизнь спрашивают про то, что было это или не было, что было, как было и правда ли, что я выливал кашу в окно, правда ли, что я любил в цирку, девушку на шаре в церкви, что ездил на велосипеде с мотором, не знал как остановиться и так далее и так далее и так далее. И вот я наконец решил написать книжку. Под названием Как это было на самом Как все было на самом деле. И поэтому прекрасная вот, издательство СТС, прекрасная подарочная ошибка книжку, в которой рассказываем моего отца и пять почерков каждому разделу Квартира, школа, двор, дача, улица. Вот я вот все это вот описывал, как это все. Было действительно, на самом деле, и биография, это сказано, биография написана. Ну, такая короткая, такая понятная, ясная, в биография, которая была в Сложно. Очень хорошая книжка. Не мне иллюстрации сделал ученик Моей Дочери. Она дизайнер сама, а у меня есть там еще и преподаватель. У нее есть ученики, и вот у нее есть ученик молодой. Парень Алеша Воронцов, он всего 17 лет. 17 лет иллюстрации и большие листовые иллюстрации, где все очень точно. Вот тут нарисовано, как выглядит ларек с мороженым, тележками, система с рыбой, автомат с озеровыми водой, вывески, фонари, там все на сети. И кроме того, в этих самых почерках он прекрасно вот такие вот мортовые рисунки сделал на полях. Как вы видел, школьная фуражка, глобус, пионерский значок, там игрушечная сабля, портфель, там лампа, авторучка, там, ну и так далее. Ну, если не авторучка, а макальная ручка, потому что тенисты на рассказы еще про ту эпоху, когда писали, макая ручку в чернильницу. Оттуда вот проблема клякс, которая может тенисту со временем, понятно, кляксы соскакивают с пирака. Вот, и там все, она очень написала Это хорошая получилась книжка
1: Как нам сообщили источники, так скажем Сейчас тоже готовится к выпуску книга Расскажите о ней
0: а, сейчас готовится книга Она называется Это книга, книга так сказать, статей книга С. Она называется «Отнимать и подглядывать» А под заголовок «Все, что вы не хотели знать, Александр» Это э, такой вот взгляд на, ну, не только на литературу, не только на литературу, а на жизнь, ну, скажем, такой и, и жесткий. Там рассказывается некоторые биографии писателей советских, а, а повороты, некоторые повороты в оценке таких разных писателей. Это было прекрасно возникло писателем, как Милый Крихон, такого вот, что одиозного и объекта насмешанных писателей, как все было, как вышло. творческие трагедии и рассказ о старых писателях, рассказ о литературной утопии, о том, как она сыграла, как она сыграла роль литературной утопии, политическая рассказ о таком писателе, как Маркиз де Сад, он был, так сказать, очень замечательно. Ну и, так сказать, соображение о роли интернета. В развитие литературы, потому что изобретение интернета это действительно вот, сетевая литература и сеть, литература интернета, интернет, это же грандиозная революция, мы совершенно не осознаем. Мы говорим, что это похоже на развитие книгопеч... на изобретение книгопечатания. Но нет, конечно, это мелко очень. Книгопечатание ничего особенного, кроме темпов, не прибавило. А появление интернета, это как, понимаете, появление письменной литературы против ОСС. Была только устная, поэтому нужно только такие ритмические стихи сочинять, чтобы было легко за меня. Вы появилась письменная литература, все, и Вот такой же совершенно грандиозный перелом это вот, а, сетевая, интернет-сетевая литература. И я пытаюсь как в этом разобраться. Ну и после вас помогу ответственность тема, В общем, получилась довольно интересная такая жесткая
1: книга как раз будет полезна с прикладной точки зрения тем кто делает свои первые ну, шаги в каком-то
0: смысле да им понятно будет им полезно вот, и чем здесь пахнет какие дрова кладут в эту печку какое масло ведет на эту сковородку на вам
1: предстоит жариться на дороге, на дороге, на дороге. А по поводу интернет-революции в литературе можете заглянуть чуть-чуть вперед как вы считаете вот это все нас выведет что будет дальше
0: это выведет нас к эксцертным текстом, это, что будут созданы программы, с помощью которых можно будет, э, которые могут давать сначала пересказы текста по программам, а потом, может быть, будут такие программы, возможно, сначала они будут предустановленные, что, например, человек закачал себе «Войну и мир» в Reader, а дальше он, например, будет, может закачать себе такой набрать. Пьер Безухов, и он вот такой роман про Пьер Безухов. Андрей Балкновский. Андрей Балкновский. Рассказ про нам Анатолия Курагина. Я говорю, как он, господин, обрезал ногой, он погиб в Ну, что ж будет трагическая судьба, но она там так как-то А с помощью вот интернет-технологий можно будет это вытащить в отдельное художественное произведение. Понимаете? Вот. То есть, вот в этом смысле будет переформатирование текста. Я в этом не вижу ничего ничего плохого, потому что и сейчас, чтобы и большинство текстов классических санаторов, тяжелых, тяжелых, безусловных лигер, мы, конечно, знаем в пересказах. Даже когда учились на литературоведах, вот, чтобы, знаете, представить себе, что живой человек, прочел, читает по 5000 страниц в день, этого не бывает, понимаете. Поэтому, конечно, вот. Поэтому вот в интернете. И дальше, кроме того, конечно, будет очень трудно заглянуть туда, потому что специально об этом было, не хочу об этом было, Но, конечно, будет какая-то интеракция. Конечно, будет какая-то коллективная литература. Конечно, будет литература с раздваивающимися сюжетами. То есть, грубо говоря, писатель может начинать писать какую-то вещь, а потом, так сказать, вот, допустим, представляете себе, допустим, ну, условно говоря, там Дмитрий Быков начнет писать какой-то роман, потом он останавливается, и его там какие-нибудь два других писателя подхватывают, так сказать. Ведут действия в разные стороны. Знаете, дальше тут могут быть и болельщики этой ситуации. Как, знаете, кто больше лайков этот, ну и так далее. А потом возвращается тот же Бэков, который они приглашают. Четвертого человека, который сводит этого едино. Или наоборот, получается, две или три или пять совершенно самостоятельных литературных произведений, которые растут из одного, так сказать, конца. У меня вот здесь есть такой, такая вот... Такая, друзья, такая, рассказ. А, есть. Там, букв... а Нет, по-моему, для Бул. А, нет, есть. Визвается роман с пенициллином. Я <сёкнут> э -э предложил пофантазировать, э что было бы, если бы э во время ну, войны мира, во время, когда написано войной мир, были бы, была бы современная э -э Либо то получалось бы, что все остались бы живы. И э, Элен бы осталась жива от кровопотери, и маленькая княгиня осталась бы жива, и Анатолию бы, так сказать, ну, мы бы пришили или не пришили, а сделали бы бы на протезе. Самое главное, князь Андрей бы не погиб, он бы, ну, раненый, выходили бы, бы его реально закололи бы, поставили бы капельцу. Я пытался показать, понимаете, и совершенно другой сюжет сразу возникает с этими героями, понимаете. Потому что ведь писателю, очень легко было писателю 19 века строить сюжет, потому что смерть, она всегда была, понимаете, вот как, как, как мыши. Хоп, и герой заболел и умер. Ну, горячка. Они не... Что такое горячка, непонятно, но ясно, что он вот будет... ну, подох и нет его. И дальше пошли, так сказать, все могут жениться там, сходиться-расходиться, там опять... Что делать с этим человеком? А давайте мы его на войну пошлем, а ему там, не знаю, его там умер уми от раны. Ну вот так, а. Представьте себе, что этого нет, совершенно другой другой получается. Вот такие будут вариации, понимаете, возникать. Будут переписываться старые роман.
1: Программа Пиши. Расскажите о том, как вы работаете. Вот идея рассказа. Она сразу приходит, вы его сразу, от начала до конца знаете. Сразу.
0: А вот как. Получается. идея рассказа приходит в голову мне сразу обычно утром рано когда я, прихожу, я просыпаюсь когда я умываюсь при моей дочери простите, если ты попробуешь, она у меня уже готова дальше остается только позавтракать и сесть и записывать а вот дальше получается самое интересное финал сочиняется совершенно сам против моей воли как правило Знаете, иногда бывает я знаю окончательно а вдруг что-то получается и немножко по-другому или обывайте а, надо самся то есть это всегда какое-то небольшое чудо хотя работать конечно надо я очень тщательно работаю над сюжетом над тем что такое коробки тем что работать что-то такое вышло что это понимаете все время очень сказать, со своей стороны не мешает мне очень трудно писать длинный текст. Потому что в повести же, понимаете, нельзя сделать повесть, написанную так же, как мои рассказ. Понимаете, голова лобка вот, учета от, так сказать, концентрации действий. Именно действий Надо написать, что вот они сидели, вот мы сейчас смотрим сами как, как, за стоит. Описать это надо же на машине. Господи Ну тоска, но если я такое напишу, я тут же вырежу А повести они так пишутся
1: Вот уже подходит к концу потихоньку наша запись Полчаса мы с вами беседуем угу. а, Какие-нибудь вот по возможности рекомендации для авторов Которые делают свои первые шаги вот, в вашем жанре, в жанре короткой прозы
0: В жанре короткой прозы рекомендации нам один. Всегда поменьше, э, так сказать, вот что, поменьше объяснений Э, не надо, так сказать, э, слова типа подумал, что он решил, как. От, э, все должно быть, как короткой прозе, все должно быть, как в пьесе. Зрители, то есть он же в данном случае читатель, должно быть понятно, что происходит из того, что герой делает, и того, что герой может говорить. Чтобы Говорить не объясняя свои поступки, а говорить просто в диалоге со своим. То есть побольше действия, побольше драматизма, поменьше описания, природы описания чувств. А, опять же, о чувствах должны догадаться ваши считатели, понять, что чувства. Дальше. У э, рассказа должны быть, так две вещи. Он там обязательно должно что-то происходить. Просто рассказ о том, когда вам манечка. Прошелся, по улице, я так сказать, вспомнил один своей зашедшие Для этого он может быть пожилым бумером. Знаете, начинающий тогда, так сказать, его за стилистику. Понимаете? Начинающий писатель должен вообще просто нормальный писатель, он писать о том, что происходит, что случилось. Человек пришел домой и вдруг увидит, что дома сидит а, кто? Какой-то друг пришел, который был знаком с лжи Тут начинается разговор и выясняется, что это такое очень интересно и от этого выясненного кто-то хватает чемодана выбегает хотя а там как бы вот, он приехал он будет с то есть действия 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 побольше действия и главное что и поэтому э, еще такое есть такое правило понимаете э, человек автор должен знать что происходит с героем. если э, Герой что-то делает непонятное, то это должно быть понятно автору, чтобы через там три стало ясно читательно тоже, понимаете? Вот никакого дума. Жестчено написать. И короче, конечно, писать. Не стараться, так сказать, огорошить ожидание читать. Чтобы было интересно.
1: Ну что ж, спасибо большое за эту беседу. Напоминаю, вами был Денис Виттерж Драгонский. Успехов вам творческих и всех остальных. Большое
0: спасибо. Успехов вашему прекрасному порталу. Успехов в делу, так сказать, интернет распространения литературы. Спасибо.
1: Пиши. Авторская программа ⁇ Маржового. для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.